0: Um romance em Paris. Uma viagem para as cidades da França. Juntei grana desde 1994 e consegui pagar a viagem para um luxuoso hotel. Verei dois jogos da Copa. Um dos jogos será o da seleção Zaga Brasileiro, comandado pelo veterano e supersticioso técnico Zagalo. Quatro horas de fuso horário, entre Brasil e França. O avião veio lotado de brasileiros. Enjoado da primeira classe, resolvi ir para a terceira classe do avião. Isso sim que era voo da alegria. Muito pagode, muita farra. Era o aviso que os brasileiros estavam chegando à França. Conheci pessoas de vários estados do Brasil. O avião fez escala em St. denis Alguns brasileiros desceram, outros permaneceram no avião. Mesmo assim, a festa continuou na terceira classe. O mais zoado do avião foi um escocês. Ele jurava que a Escócia venceria o Brasil. Ele estava mais bêbado que o Orestes da novela Por Amor. Depois, o Patrick, escocês... Desceu também em Saint-Denis. Conheci Roberval, conheci Robert um cearense que disse que foi à França porque ganhou uma aposta. Ele trabalharia todos os dias para pagar a sua hospedagem na França. Roberval viajou para a França com sua filha, Jocimara. Jocimara contou que seu pai era dono de um restaurante em Mació. Por curiosidade, eu, eu perguntei. Esse restaurante fica em praia? Jocimara disse que o restaurante de seu pai ficava na praia do francês. Ah, a aeromoça disse para eu voltar para a primeira classe, porque logo iríamos aterrissar. Me despedi de meus amigos da terceira classe. Muito alegre e levemente embriagado, eu falei... Não se preocupe, meus amigos, a França é um ovo, logo vamos nos ver novamente. Quando fui me levantar da poltrona, rasgou a minha calça social e também tinha perdido três botões. Para o meu azar, eram os três botões que, que ajudavam a segurar a calça. Minha carteira estava na poltrona da primeira classe, então rapidamente pensei, eu entro com as mãos no bolso, vou para minha poltrona e prendo a calça com um grampo. Genial! Antes disso, fui no banheiro da terceira classe procurar algo que segurasse a minha calça. Não achei nada no banheiro, então pensei, não conheço ninguém, vou até a minha poltrona e resolvo esse problema, simples assim. Cheguei na primeira classe sorrindo, olhei para baixo e saí andando. De repente eu trombo com uma pessoa. Veja situa a situação incômoda. Desesperado, eu pergunto se está tudo bem com ela. E aconteceu o seguinte diálogo. A moça diz. Estaria melhor se você tivesse me ajudado a levantar. Desculpe, mas não pude naquele momento. Você é ou não é um cavalheiro? Eu sou. Por quê? Algum problema? Um cavalheiro costuma cumprimentar uma dama, você sabia? Nessa altura do campeonato e depois de algumas horas de voo, respirei fundo e continuamos a nos falar. Sim, eu sei. E novamente eu disse. Agora eu não posso. Antes dela virar e voltar para sua poltrona, resolvi puxar assunto. Ei, você gosta de futebol? Um pouco. Estou aqui para rever a minha mãe. Em que parte do Brasil você mora? Moro no Rio Grande do Sul. Espere um momento. Depois de colocar cinto, depois de colocar cinco alfinetes para segurar a calça, voltei a conversar com ela. Qual é o seu nome? Renata. Atenção passageiros, por favor, retornem para suas poltronas e coloquem o cinto. Depois de aterrissar e saindo do avião, tropecei no degrau da escada. Bati a cabeça e vi uma luz. Essa luz foi igual à que eu vi quando tinha 11 anos e tinha defendido um pênalti com a testa, durante uma tarde jogando futebol. Bati a cabeça e desmaiei. Me levaram para o hospital. Fiquei no hospital sei lá por quanto tempo. E eu seria despejado porque não tinha dinheiro para pagar as despesas médicas. Renata veio me visitar e pagou as despesas do hospital. Incrível isso, né? Tanta gentileza para um desconhecido. E continuamos a nos falar. Ei, você lembra quem é? Perguntou a simpática gaúcha. Sim, sou... E, e moro em São Paulo. E você é a gaúcha que eu conheci no avião. Que bom, pelo menos você não perdeu a memória. Você ficará no mesmo hotel que eu. Como você sabe qual é o hotel que eu ficarei? Quando você caiu, eu peguei a sua carteira e as suas malas. Não pude te levar até o hospital. Você ficará de cama cinco dias, por ordem médica. Demorei um tempo para processar toda essa informação. Estou com um gesso até nas costas. No quarto dia de cama, eu vi a estreia do Brasil na Copa. Foi difícil, nós vencemos a Escócia. Tirei o gesso no quinto dia. Renata tinha reencontrado a mãe. Ficamos num hotel na rua Pietre Chevalier. No final da rua ficava o estádio La Biajouri. Quando estava no hospital, cheguei a pensar coisas do tipo. Eu estou sendo pé frio. Primeiro rasguei a calça, depois tropecei e quase fiquei paralítico. Um dia depois de sair do hospital, fomos, Renata e eu, ver o jogo entre Espanha e Nigéria. Em qual torcida entramos? Na que estiver mais animada. Então resolvemos seguir o batuque dos torcedores nigerianos. Eu acho que a Espanha ganha fácil. Com a cara pintada de verde e branco, eu disse, o futebol africano está evoluindo. Começa o jogo e as duas equipes jogam de igual para igual. A Nigéria consegue virar e vence o jogo. Azar do goleiro Zubizarreta e do atacante Raul. Depois do jogo, fomos jantar no restaurante La Poissonnerie. Adorei os frutos do mar. Eu também. A noite é uma criança. Como diria um amigo mala meu. Depois do restaurante, fomos conhecer o rio Erdre. Sem sono, por volta das... 1 15 da manhã, passamos na Rue Leon Maitre e encontramos o Brasil Café. É impressionante, estava tocando até músicas do grupo El Chan. Voltamos para o hotel. Daqui dois dias seria o jogo do Brasil contra o Marrocos. Nesses dois dias, conhecemos pontos turísticos da cidade, como Castelo dos Duques da Bretanha, Catedral de Saint-Pierre et Saint-Paul, Teatro Graslin, Museu, Houlis Verne, Cité des Congrès, uma espécie de centro cultural e palácio de exposições, entre outros lugares. Finalmente, iremos ver a seleção brasileira. Vencemos o Marroco o Marrocos, fácil. Foi a última noite que vi ela. Falei para ela que iria ficar trabalhando para ter grana para ver a semi e a final da copa. Ela disse que pagaria a minha hospedagem se eu seguisse viajando com ela. Muito tentador, porém achei melhor não aceitar. Renata foi para Marselha ver o jogo do Brasil contra a Noruega. Trabalhei de garçom no restaurante La Cigale. Saí do luxuoso hotel e fui para um quarto de uma parte pobre da cidade. Vendi vários objetos que eu trouxe do Brasil. Incluindo camisetas do Brasil que eu tinha comprado no camelô. que no Brasil eu paguei 10 reais em cada camiseta. Vendi uma camiseta da seleção brasileira para um japonês por 52 dólares. Ela foi para Paris e viu o Brasil ganhar do Chile. No bar... Eu servi uns 10 copos de tequila para um chileno. Noite animada. O Brasil volta para Nantes e Renata também. Ela me encontra no restaurante La Cigale. Ela insiste em conhecer o lado pobre da cidade, onde eu dormia atualmente. Dessa vez fomos ao estádio ver o Brasil ganhar da Dinamarca. Foi sofrido, mas vencemos. Depois do jogo, fui andando com ela até a pensão. O que fazia esta moça tão chique no lado pobre da cidade? Demos chance ao azar. E o pior aconteceu. O assalto foi horrível. Dois sujeitos roubaram os dinheiros dos nossos bolsos. Sempre íamos aos jogos apenas com RG e uma quantia em dinheiro. Saímos andando pelas ruas sem destino depois do jogo. Durante o assalto, um dos dois resolveu um dos dois resolve zoar com a minha cara. Eu nem ligo e os dois assaltantes ficam nervosos. Renata chorava muito. Mandaram eu ajoelhar e deixaram ela caída no chão. Os dois me dão violentas porradas. Socos na cara. Chutes no corpo inteiro. Cheguei a pensar que eu, iria, que eu ia morrer. Um dos bandidos segurava uma faca e o outro segurava um revólver. Um dos bandidos segurava uma faca e o outro segurava um revólver. Desmaiado parcialmente no chão e com muito sangue na boca, vejo um dos bandidos resolver assustar ela com a faca, enquanto o outro mija em cima de mim. Ela se zanga e tenta fugir dele. Ele dá uma facada na barriga dela e ela desmaia. Depois disso, um fala para o outro. Vamos embora, que pode aparecer a polícia. E o outro filho da puta responde. Tá certo, já roubamos o suficiente. Sumindo os dois pelos becos escuros. Sumindo os dois pelos becos escuros. Quinze minutos depois, aproximadamente, chega a polícia, com uma ambulância. Os dois são levados para um hospital. Eu estava cheio de manchas pelo corpo. Renata quase morre porque tinha perdido muito sangue. Eu tive que ficar com gesso nas duas pernas. Quando fiquei sabendo que ela estava morrendo, cheguei a desligar na máquina do soro. A enfermeira viu a tempo. Me deu injeções ligou o soro novamente. Ficamos uma semana no hospital. Nem tive condições de assistir o jogo contra a Holanda. A enfermeira disse, ei, vocês dois são brasileiros? Somos, eu respondi. É, o Brasil venceu a Holanda nos pênaltis. Foda-se, eu quase morri, disse Renata revoltada, com toda a razão. Saímos do hospital e através de um retrato falado ajudamos a polícia a prender os dois bandidos. Fui na pensão e peguei as minhas coisas. Dormi no hotel que a Renata estava. O dia seguinte era o dia da final da Copa do Mundo, de 1998. Antes da Renata voltar para Nantes, vi o Ronaldinho e a Susana Werner no restaurante que eu trabalhava. Foi a maior honra para um garçom. Servi o Ronaldinho e, é claro, até tirei algumas fotos com ele. Depois de sairmos do hospital, viajamos para St. Denis. Fomos para o Stade de France assistir a grande final. Brasil toma dois gols de cabeça no escanteio. Lembrei que minha calça tinha rasgado e que eu tinha tropeçado na escada do avião. O Brasil fica sem tática e leva o terceiro gol no final do jogo. Lembrei do terrível assalto que ocorreu com nós dois. Saímos do estádio, tristes, e voltamos para o hotel. Deschamps ergue a taça do mundo. Última noite nossa na França. O dia seguinte era o dia de fazer as malas e ir embora. Eu tinha dinheiro apenas para a passagem de volta. Zidane foi eleito o craque da Copa. Pensei que iríamos voltar juntos. Renata e eu no mesmo voo de volta para o Brasil. Quando fui novamente surpreendido, depois de tudo que tinha vivido com aquela incrível gaúcha. Ela me disse. Não. Nosso romance acabou. Mas o que eu fiz de errado? Nada. Eu vou voltar para o Rio Grande do Sul e você vai voltar para São Paulo. Entenda, o melhor a fazer é terminarmos aqui. Fiquei um tempo sem falar nada, enquanto ela arrumava as malas. Depois de um tempo eu disse, O que eu fui para você? Renata respondeu, Um romance de inverno, se for na França. Um romance de verão se for no Brasil, apenas, mas eu jamais irei te esquecer, nunca mesmo, 14 e 22, eu embarco para o Brasil, preferi voltar na terceira classe junto com os tristes brasileiros, não voltei no mesmo avião que ela, não teve pagode nem farra na terceira classe dessa vez, a Copa do Mundo acabou, o meu rápido romance também, o Brasil não foi penta. Daqui a quatro anos a Copa é no Japão e na Coreia, estaremos lá. E quem sabe, encontrarei um verdadeiro amor. E quem sabe, encontrarei um verdadeiro amor.